0: Vad tog du vägen i
1: Godmorgon, godmiddag god kväll kära lyssnare Vart tog du vägen podden är äntligen tillbaka Efter en veckas uppehåll Och det med mycket matet avsnitt Veckas gäst känner ni nog främst igen ifrån Latch och Laiban, Och den ena delen i du och Nick och Moje Jag pratar såklart om Morgan Moje Milacki Hur gick det till när han nästan fick spö Av Färjestads Varför avskyr han vissa barnlåtar Hur nära var han egentligen att dö i sina hjärtinfarkter Och hur såg hans värsta fylla ut Ja, ni hör ju Det här vill ni bara inte missa Dagens avsnitt spelas in på ett fikigt köpcentrum så jag hoppas ni har överkänt med att det ibland kommer in lite andra ljud. Men nu har det blivit hög tid att kicka igång avsnittet. Jag ger er Mojemi
2: Shabba Låt i Moje.
0: Eller... låt
3: ja,
2: ja eller Morgan Mila som du egentligen heter ja. Eh, är det någon som kallar det morgan?
3: Ja, ah, farsan kan säga det ibland. Eh, nej, det, det är Moje Ja, ah, jag går till banken och så blir det ju morgan. Nej ja. uh, fan, det, nej de säger fan mojje där också ja. tror jag. Presenterar du som mojje eller säger ja. du uh. Ja men jag har blivit kallad det så jag var liten Och forskat lite i det varför För morgan och mojje make no sense ja. uh, Men då har det kommit fram till att min stora syrra och Kunde inte säga är någon var riktigt liten okay. Och då blir det mojgan Och till detta blir ju då mojje då ja. Så, så det är jag alla katter i Sverige som heter det
2: <laughs> Men du, jag skulle vilja separera karaktären Moje och Morgan lite mm. till att börja med Och jag tänker vi börjar med Moje mm. eh, Du är främst känd som barnprogramledare i Nicko, Moye och Lachulaiban får man säga Ja Vad väcker den här tiden
3: för minnen hos dig? Eh, nej men det, det, det var ju otroligt kul och få igenom den idén till att börja med, framförallt som vi pratar Nick och som, var, som den kom ju fram 1999. Eh, jag kan dra den historien för det är ganska roligt. Vi, vi var Trubadur och jag, och Niklas, han körde taxi och jag satt i musiker. Mm. Och så sågs vi på en fest och vi diggade varandra. Eh, och så hade jag några Trubadur-gig, inbokade 1500 spänn på sin höjd. Mm fråga Niklas, vad fan häng på då, du, du tycker det är kul att spela sådär Ja, och jag var ju inte dum nog för att det, det var ju ändå Niklas Wahlgren som kom igen liksom. Och fick ju gig, jättemycket gig bara att nämna hans namn Men det var en bra synk, vi, det funkar bra liksom. Och då vi, vi fick spela på en stor festival i Motala efter ett tag Bara två akgitarrer liksom så här. Det lät rätt illa faktiskt Men eh, vi, vi var ju i Göteborg i den här Så det var rätt skojt eh, Men då var det så att eh, Mora Träs skulle spela för ungarna på dagen Och eh, det blev inställt Av en anledning eh, Och då frågade arrangören så här, kan, kan ni möjligtvis spela några barngrejer För att vi har ändå så här tusen ungar Sitter i parken här Och jag sa till Nicky bara ah, jag, 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 kan, jag kan ingenting Jag lovar, jag kan inte ens ekon granen Nej. Jag kan bara ta samma bananen låta liksom. För det har jag växt upp med Men Niklas barn ja. Nej, jag, jag kan fan, jag kan, jag kan, häng på ja, ja. Och det är ju väldigt enkla låtar Det var ju bara hänga på Det var ju bland det roligaste gig jag någonsin har gjort Det första
2: giget Eller, ja,
3: ja för barn, barn. Mm. För det var inte alls någonting vi hade planerat Men då satt vi på kvällen med alldeles för mycket Rosedin På en terrass i Motala mm. eh, Så säger Nicke bara Fan, vi gör ett barnprogram Och jag tänkte då bara Ah, det, ju, det kan vi ju inte göra Jo men ett, ett, ett fräscht ett kul liksom. Och så började vi spåna fram programmet Där då Och dagen efter åker vi till Göteborg Till en studio som jag var bosatt i Och börjar spela in lite idéer som vi hade Och hade veckan efter Möten med TV4 Okej,
0: snabba,
3: och de, puckar. Ja, snabba puckar Och de köpte det Där och då av musiken. Av, alltså, så här får det ju inte gå till I tv-världen jag lovar dig mm. Men det var timing eh, Och sen började bara Några månader efter det Började vi spela in Nick och Moje i studion Den succén som blev Kunde nog varken jag Eller Nick eh, Ta in För att Det blev extremt Alltså grejen bara att När Niklas ringde mig så här. Du, du har fått manus Nu på mejl mm. Och jag kommer ihåg Jag satt i köket I Göteborg och svar, Manus Ja Kanon Och så lägger vi på Och så säger jag till, eh, till, till min polare Sitter Du Vad fan är ett manus <laughs> Jag hade spelat teater i Nej. hela mitt liv. Jag visste inte vad det var. Och då fick jag manus. Och min första dialog jag skulle ha i programmet, det var sju minuter långt. Och för mig var det som att lära mig en bok. Jag kunde inte ens lära mig mitt eget telefonnummer. Så att det var ju så själva inspelningen för mig var inte så jätterolig för att jag hade sån ångest. För det var prestationsångest vet kameran, Johan Pettersson, han, eh, skådespelaren, och han, han hade ju regi och manus. Han stod ju där som jag redan hade som är idol, så jag håller på att bajsa på mig för avsnitt. Men karaktären blev ju då att jag såg ju allmänt korkad och blåst ut hela inspelningen. Eh, och sa ju fel hela tiden, men som Niklas då har erfarenhet som skådespelare räddade jag upp. Han fick ju dubbeljobba hela tiden. Ja. Vilket blev ju då att min karaktär blev ju väldigt kul.
2: Men hur mycket, är, hur mycket kom ni på själva av manuset? Är det helt från någon annan? Eller har ni...
3: ja, då, var det ju, då satt ju Niklas Wahlgren och Johan Persson och skrev manus ihop. Och jag kom med lite idéer. sen är Jag, idag, jag är ju musiker och låtskrivare i grund och botten. Så jag stod väl kanske mycket för musiken ihop med Nicken då. Så vi var ett extremt bra team och sen den tredje parten som är osynlig heter Erik Törnblom, en göteborgare som har varit med och skrivit mycket om musiken och producerat. Ja, det var extremt lång historia. Eh... Vad är annars ditt eh, bästa minne från Nick och Morge från den tiden? Eh, det var när vi hade spelat in alla med programmen och fick vår första spelning eh, och det var i Fureviksparken. Det kom 22 000 pers. Uh, det är mer än vad Ylen Tider och Thomas Ludin har haft tillsammans där uh, Och den turnén, vi gjorde 55 spelningar den sommaren Och det var aldrig mindre än 5000 pers per spelning Vad som hände då efter det här Det är att en, väldigt, en, en, en höst och en vår När jag spelade in då massor med program Med denna enorma prestationsångest jag hade Jag fick panik av den uppståndelsen uh, Jag och Niklas hade det ganska tufft uh, för att, även om det var liksom, okay, det var okej, ett barnprogram, det är väl bara tummen upp och alla glada Så blev ju det så stort. plattan sålde ju dubbelplatina och, och vi kunde ju inte röra oss, alltså, det, var, det var precis som Justin Bieber liksom. ja, <laughs> Och jag är inte riktigt så bekväm med det Men Hur är
2: du i, och var stråk att stråkattar ljuset, hur trivs du med
3: det? När det blev så stort som det var då Så tyckte jag det var oerhört påfästande yes. eh, Niklas är ju född med det Så han kunde ju ta det lite annorlunda eh, Men jag tyckte det var då så här. Men sen är jag ju artist det, Och vi kräver ju bekräftelse Punkt eh, Så enkelt är det eh, Vad som hände efter det Jag slutade Jag kommer ihåg jag sa till, till Niklas att jag inte. Jag han fick en chock Alla fick en chock det här är ju en succé. Hur fan kan du kan du lämna det? Ja, jag har inte roligt. Jag måste ha roligt i allting jag gör eh, inom det här i alla fall. Eh, annars kan det på riktigt kvitta. Så jag hoppar av. Mm. Ja, vi kommer komma in mer på mm. vad, vad som händer efter det sen. Mm. Eh, men hur känns det annars att vara en del av så många barndomen då? Fantastiskt. Det är obegripligt fantastiskt. Jag Jag hade ju trasan om bananer. Mm. Äh, än idag när jag springer på äh, Lasse Åberg och, och, och gänget uh, Electric Banana Band. Mm. Jag blir så starstruck så att jag, jag går undan. Jag klarar inte av mötet. Men det fanns alltså ändå
2: att du hade det som förberedde. Du visste att du ville hålla på med barnmusik och så redan då. Eller hur
0: kom det in?
3: Mm. Alltså Electric Banana Band som formade mig som... Som barn Var just att de gjorde musik Fast inte för barn Det var ju så Jävla funkigt och svängigt Och skitbra låtar eh, Som gjorde att Nej, men det där, det där vill jag göra när jag blir stor För jag tänkte ju inte att det var barnlåtar Det var ju liksom Så bra popmusik Och är fortfarande så bra popmusik Som också formade eh, Niklas och våra idéer att vi tog ju befintliga Popplåtar som vi tänkte Skriva, eller som jag och han Tänkte skriva till andra artister mm. Eller till oss själva i något Coolt sammanhang då eh, Som vi egentligen Bara gjorde Familjevänligare texter som i mitt fall Var ligger landet man böjer bananen. Ja, vad kommer inspiration till Texterna ifrån? <laughs> Alltså specifikt eh, var ligger landet man böjer. Bananerna var i, i ett sammanhang när jag gick i skolan. Eh, gick i åttan och då hade man ju, som alla skolor har en aula. Och då var det en föreläsare om kibbutz där. Att man skulle åka och plocka bananer i Israel. Eh, och de som är födda på 70 talet är ju typ, precis vad jag pratar om. Och då säger hon eh, efter ett det var ganska tråkigt ganska tråkig föreläsning så jag somnade. Eh, och då säger hon efter tag så här. Ja, det är ju ganska jobbigt att vara i fabriken när man böjer bananerna. Och jag kommer ihåg att jag vaknade till och böjer bananerna i en fabrik. Alltså det, det klickar inte. Så jag säger ju högt i aulan bland 800 elever. Nu fattar inte jag. Vadå? B böjer man om? Jag säger det högt. Och sen var jag ju så mobbad för det så att jag fick nästan byta skola. Så den, den grejen hänger ju med som ett glädjetrauma. Ja. Alltså, Än idag kan jag ju liksom gamla klasskompisar till mig säga Fan vad du är kockar alltså, Det var så jävla roligt när du eh, sa det där Och när, då, när det kom sig När jag och Nick Började producera de här låtarna Så tänkte jag, men inte det här är en rolig låt Med den här texten Och det här har jag melodin liksom. Och det tyckte jag alla var skitroligt såklart Så där, där bottnade den i De andra texterna är ju mest bara baserade på allt Alltifrån mina söner sa till mig, och jag satt då med deras mamma vid köksbordet och så säger min pojk då, han är fyra år Mamma, varför pruttar du så mycket när pappa är borta härför Varför mm. gör du inte det när han är här? Mm. Och det var ju så jävla roligt för vi, vi skete ju inte inför varandra, Nej. punkt, det var bara att en gyllene regel Det är också en rolig tes, liksom, varför pruttar morsan när farsan har gått? Det, det blir väldigt lätt att göra popmusik då Mm
2: nu har vi pratat lite om karaktären, Moje. Jag mm. tänker att nu går vi över till Morgan. Då. Mm. Din målgrupp har ju ändå hela tiden liksom, riktat mot barn. Men hur var du själv som barn?
3: Eh, jag är nog den som har gått på kryckor mest av alla okay. i hela Sverige. Jag har brutit benen sex gånger, armen fyra gånger. Jag har eh, fått en gräsklippare på låret. Mm. Eh, så jag har ett stort R där. Jag var så sjukt. Plantig mm. eh, Jag var överallt, jag var alltid högst upp i träden Alltid längst fram mm. Inom allting eh, Min morsa säger ofta Du var faktiskt asjobbig Jag skulle synas och höras Hela tiden mm. Så jag skulle, ju, alltså skulle jag få en unge som är själv Jag skulle ju adoptera bort hans direkt Jag skojar inte <laughs> <laughs> Men det har ju alltid funnits Ett enormt driv I, i mig Eh, Från det att jag var liten Ska framåt liksom. Vad lekte du under den här tiden? Alltså det här är ju 70-tal alltså, Vad hade man korta? Liksom. Eh, det var mycket skog Det mm. var mycket i skogen eh, Även som liten eh, Nej vad fan Mycket idrott mm. Mycket, mycket idrott eh, Fotboll, brottning, handboll Innebandy, friidrott Allt mm. inom det Såklart och så var ju farsamuske så det fanns ju alltid tillgång till en replokal i huset. Så där hängde jag ju också väldigt mycket.
2: Vem var du i skolan? Skulle du säga, liksom, var du klassens clown eller var du eller? Nej, ja,
3: klassens clown. Ja. Du höll igång på de roliga timmen? Men... Ja, fick jag inte vara med så grät jag. Mm. Okej. Okay. Eh, det är ju aspinsamt att berätta sånt men nu är man ju snart 50 så kan man ju skita i. Men... Nej, det, det var Jag skulle alltid spela upp. Mm. Spela upp någon ny låt mm. Och du vet, och så var det mycket teater. Så det något roligt man skulle göra. Gick det hem hos oss? Ja, men jag märkte att man fick ju säga. då. Ja. <laughs> det där är eh, grunden att säga. Ja, jag vet inte. <laughs> Nej, men jag har alltid tyckte kulturella har varit väldigt givande.
2: Vad är annars ditt eh, bästa och sämsta minne
3: från barndomen? Är ja, det sämsta? Ja, jag har haft en skitbra barndom. Eh... Måste jag väl säga Jag har uppväxt på landet utanför Varberg Jag har haft en extremt närvarande far Som har ställt upp i allt Fortfarande Skilda föräldrar Mamma är väl lite inte så aktiv Ganska bekymmerslöst jag har, jag, Ja visst, det har förekommit lite, lite fylla och, och skit i hemmet Men vem, vem hade inte det på 70-talet som barn Föräldrarna var ju runt 26-30 år och de hade ju sådana jävla fester ibland liksom. Men nej, det är ganska soft Minst du annars hur sång- och barnviser kom in i ditt liv? Eh, har aldrig tyckt om eh, barnmusik Alltså det som är barnmusik det vill säga, Jag har väldigt svårt för axlar, knä och tår eh, underhållningen eh, Jag kan vara uppriktig, jag tycker det är vidrigt mm. Alltid tyckt, tycker fortfarande Tycker det är bara att smutskasta Barnens intelligens, punkt eh, Kommer jag ju få fram för det Men eh, i det sommarvisa och sånt är ju vackert, det har man ju sjönt på skolavslutningar Kan inte säga någonting om Alltså Lindgrens Grej förutom att det är ju Otroligt väl gjort och fint Och bra Det är världsklass Men jag var aldrig intresserad av den här musiken utan Det var popmusik I alla dess genrer Från när jag var liten tills nu. Sjöng dina föräldrar för dig? Okay. Eh, ja, mamma är duktig sångerska Pappa är också musiker Spelar gitarr och sjung. Helt okej okay. Så det har varit mycket, mycket musik för mig
2: eh, Apropå det här med musik då Något som alla kanske inte vet Eller som har försvunnit i tiden Det är ju
3: att du gjorde intro till Vänner och Fiender mm. eh, Kan du berätta mer om det?
0: <laughs> Under eh, från
3: 1994 Alltså fram till 94 har jag ju då mig på musik sedan jag var 17 år. Pappa körde mig till ställen i hela Sverige där jag var trubbadur. Var det här runt till tiden du hade Jim Morgan som namn eller vad? Ja, shit! <laughs> Bra forskning. Jim Morgan var ju mitt första skikontrakt när jag var 18 år med ett stort bolag som heter EMI. Och det kom så att jag var, jag sjung in demos till låtskrivare i Varberg. Väldigt framgångsrika på den tiden var de här två killarna. De, de tog fram 18 sen gången i tiden. Och jag var med i den levan i den där. Och, och jag demade deras coola låtar. Då. Men då var det ett skivbolag som hade hört mig dema ett par låtar. Som sa, det där, han, han, han låter bra. Och de kontaktade mig och så gjorde vi två singlar- som gick skitdåligt Men det var ju min, min fot in i I den här branschen då Och den var ju så cool, såklart mm. uh, Men efter det så När det gick i skogen så började jag ju Åka ut och spela covers I många år för stora företag och så. Där. I hela världen faktiskt Och 94 blev av uh, Ulf Ekberg i, Och John Ballard heter han uh, Där de ville sätta ihop Ett, ett boyband mm. som kan lira mm. Vad <laughs> är det var Together? Together bara det namnet det är så sjukt patetiskt Men det är som det är. Eh, Så vi var ju ett Hopa plock eh, Men vi skrev ju låtarna själva då Och eh, blev signare till ett tyskt Majorbolag Som gick in med sjuka stålar Så vi turnerade i Tyskland, och Österrike äh, I hela Europa I tre år Det gick bra där nere Det gick väldigt bra Men en dag i Göteborg så ringer Ulf Ekberg mig och frågar om jag kunde dema in en låt idé som ska gå till en tv-serie som heter Vänner och fiende. Mm. Jag bara, ah, hinner inte riktigt nu men äh, jag kan komma ner vid två. Ja, det var skit, det tar bara tio minuter. Okej, okay. och det gjorde det. Jag sjung in, jag led med låten och det, den var inte så svår. Jag mm. eh, sjung in en tagning och sen var inte med med det. Och flyget till Tyskland gick ju på måndagen så vi åkte ner igen i flera veckor. Och turnerade. Så här, fyra radiostationer per dag och fem tv-stationer per dag. Alltså galet tempo. Eh, då får vi ett telefonsamtal från eh, Ulf Ekberg. Och säger, du, eh, ni ska vara med Adam Alsings eh, show. Varför då? Jo, för att eh, Vänner och singen. Den, eh, den ligger etta i Sverige. Vilken singel? Alltså vi fattar ingenting. Nej. Jo, nej vi har ju släppt låten i Together på svenska. Vi körde ju på engelska så det har varit ju skitkonstigt ja. ah, Okej okay. eh, Och wow eh, Hem och Vänner och fiender låten eh, Den låg ju etta i Kanske sju, åtta veckor tror jag På svenska singellistan För övrigt 90-talets näst Mest sålda singel fortfarande
0: Ja
3: det är ju eh, Men den är ganska anonym eh, Idag vilket är skönt
0: Det faller ett regn.
3: Eh, men det var ju en jättehitt eh, Efter det var det ju en framgångssaga I exakt ett år
2: Ni var ju förband till Batchy Boys Ja du Berätta
0: någonting om det <laughs>
3: eh, Ja men då var ju låten Ett faktum och en stor hit Och vi blev ju någon form av flickidoler På den tiden Vi var ju superstjärnor då Men när man Alltså det är en jättefin låt, jag ska inte säga någonting om det Det var, kanske inte riktigt var det vi stod för Classic Men eh, nu var det en hit och vi tjänade pengar Och alla var glada Så var det ju jävligt mes Mes Grej liksom. Så att, Jag kommer ihåg, vi hade vår turnépremiär i, 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 I Karlstad Och då samma dag På kvällen skulle vi spela på nattklubben där eh, Då har ju då eh, Färjestad vunnit SM-guld och, vi går upp och ska börja lira Och då står ju hela hockeylaget Färjestad Och ger oss fingret och skriker Att de ska döda oss
0: okay. Och jag
3: hade ju redan alltså, vi, var ju, vi hade ju skinn på näsan, alla vi tre i bandet liksom Så det var ju bara Fuck you, det, det störde ju inte oss överhuvudtaget, det är bara, Men det är klart det var ju lite hotfull stämning då Så vi kunde inte slutföra spelningen Och alla tidningar var där Ska göra recension om det här också Kan ju visa den här recensionen mm. eh, <laughs> Vi flabbar åt det då också bara, då är, Men jag kommer ihåg efteråt i baren så står Jörgen Jönsson där och han ska ju på riktigt mita mig. Och jag sa var vet du vad Jörgen? Vänta lite, bryt. Vet du att jag tycker också att det här är så jävla fånigt? Jag håller med dig. Och jag kommer ihåg att han blev helt spak. Men det här har gjort oss så sjukt rika, jag ljög ju. Mm. <laughs> så vad ska jag göra liksom? Det här är gett oss miljoner. Mm. Jag hade det verkligen inte gjort. Men jag tänkte, jag måste ju bara konfrontera honom så här. Ursäkta. Ja, ja, precis. Ja, men jag vill ju så här på något sätt bara bonda det här på något sätt. Och han bara, ja, men du verkar ju rätt skön ändå. Jag sa, Vet vad? Nu går vi dricka in och tonic, du och jag. Ja. Så det slutar med en sån sjuk efterfest där jag sitter och lirar covers för han och hans poler På ett hotellrum i Karlstad
2: Det var en jävla vändning på den Ja, story. alltså
3: så att det var. På gott Men det, det, det öppnar ju upp eh, dörrar för henne. Man, man, det är ju lite det med ett att det, det, det blir lite enklare att, att ta sig fram. Man får de kontakterna man kanske suktar efter och vill bygga vidare på någonting. Eh, och därav också. Niklas Wagen hade ju kanske inte tagit kontakt med mig på samma sätt om man inte visste vem jag var. Liksom, mm. Så, här, eh, så att jag är ju tacksam för den tiden och, och den framgången som Together hade. Ändå på 90-talet. Eh, Ja, det skapar ju Nick och Moje, uppenbarligen
2: Du, är på det här med Vänner och Fiender Jag tänkte att vi ska göra ett litet test nu mm. Jag tänkte kolla om du känner igen eh, låtar från den här tiden I andra eh, docusopor
3: mm. mm.
2: Känner du dig manad för det?
3: Ja, jag kommer nog inte kunna svara på det men, eh. Nej, vi, vi får testa
2: hur det mm. går <laughs> Då börjar vi med eh, nummer ett här då
3: Aldrig hört. Exakt. Nej. Äh, äh, jag vet inte. Okej, okay,
2: det är lite lugnare det Okej. Inget lugnare,
3: lite lugnare. Var det den? Ja, jag tror det
0: oh. Sorry. Ja, vi tar mm. nästa dag mm. uh,
3: Den är ju snygg. Det är nog som har den. Ja, men vilket på. alltså jag har ju aldrig tittat på tv det, Kan det vara, kan det vara uh, Ömans Nej, uh, vad heter den där uh, Det var inte tre kronor
0: uh,
3: Röderiet Nej, Nej, det var inte Den kan man ju Nej, uh, uh, jag vet inte Skilda värdar skilda okay.
2: Den här nästa, den här tror jag att du tar Ja,
3: mm. ah, det är ju röderiet <skratt> Där har vi det. Ja, ah, men det är en classic <skratt> Det är som Dallas
2: Ja, mm. ja precis, vi tar sista då
3: Den, ut nu.
2: Nya tider
3: var det. Nyheter. Alltså hur, hur mycket sändes det egentligen? Ja det är helt sjukt, det var populär på den tiden. Jag, fatt... ja, nu, jag, jag tyckte det var ganska dåligt, do... alltså, jag kommer ihåg att man tittar lite så sådär men jag kommer ihåg jag tyckte det var ungefär lika intressant som Big Brother. Ja. Så sjukt tråkigt. <laughs> uh, jag är ledsen, ja. Nej, Nej, men... jag, jag är ingen sopakille.
2: Nej, det kanske är bra på gott och ont.
3: Verkligen, jag, jag tror det är.
2: Du, men om vi hoppar tillbaka nu lite till Nick och Moje Vad var det som gjorde att du lämnade programmet? Du har, du har varit inne på det
3: Ja, uh, men uh. jag hade inte roligt På, på det sättet uh, I det stora hela uh, Jag blev aldrig riktigt bekväm Eller så här är det Jag blev aldrig riktigt bekväm med min prestationsångest uh, Jag mådde inte bra personligen uh, Omgivningen var ju nice Och det var ju en häftig grej och så. Det var bara att jag tyckte det var Svårt med skådespilleriet liksom. mm.
2: Så var tog du vägen efter det?
3: Ja mm. <laughs> Jag har en anekdot som är Väldigt, 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 väldigt charmig Och tragisk eh, samtidigt Jag hoppar ju av det här programmet Men på något sätt så vill jag ju flyga lite På eh, namnet. Jag tänkte att det här blir Jag är ju så känd nu så att oj, oj, oj. Allting kommer bara att Jag kör solo ja. Eh, och jag fick ett gig då eh, På Ica Maxi butiken i Frölunda eh, Och det var ju Väldigt bra betalt på den tiden också Så det kunde jag inte säga nej till och jag tänkte att shit det kommer ju komma 2000 pers Och då hade det kanske bara gått Några månader efter jag hade hoppat av så, så kom jag dit och så ser jag En affisch på På, på, på den här rutan då. Så går jag in med min gitarr där Och mojitishan på Kommer in så är det, inga, det är inga där Och jag ska börja spela vid elva eller vad Och så kommer ju föreståndaren då Som heter någonting Och så säger han ah, eh, Jo, eh, du kan byta om och sen kan du gå ut i butiken här eh, Och spela för våra kunder Och jag bara, nej men vadå finns det ingen scen? Nej nej, nej utan du ska bara figurera i butiken här Och jag bara, ja okej okay. Så jag bytte om och tar upp gitarran motvilligt Och vadå, ska, ska jag bara gå omkring här i hyllorna då? Ja, ah, precis men det är ju inga här Ja ah, det är ju inte mitt fel Nej just det. Då har jag ju alltså gått ifrån du vet, 20 000 du vet. Är det bästa gig du har haft? Eller? Eh, ja ja. Nej, Jag har ett som är värre Men, eh, då, då, Jag står där Och så jag börjar spela någon mm. låt som Nick och Moja hade jag Tänkte jag rider väl på den vågen mm. eh, Då står det en kille framför mig Och han var ju förståndshandikappad då Och så han säger Men Moja, varför står du här och spelar för? Mm. Nej, det vet jag inte Tänkte jag Så jag gick in, la ju i, i caset eh, Gick ut därifrån och gick hem Och eh, ja, grät mm. För det blev en sån chock Alltså bara, Och shit, vad har jag gjort Stort hus ute i finaste områdena i Göteborg Och ja, ah, men du vet, det här kommer ju gå åt helvete eh, Och just den psykiska knäcken att, Oj det här blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig Och hela det eventet Vart ju fruktansvärt dåligt upplagt mm. Så jag la allting på is Och levde, på, levde många år På pengar Som vi hade tjänat in liksom. Sen tog ju pengarna slut Eh, och då blev jag uppringd eh, efter många år, jag var ute och spelade covers eh, med, med föredettingar Vi satt ihop ett föredettingarband med olika, vet, mycket syd på trummer, jag på sång Och så var lite annat, lös folk från Friends var med, gitarristen Tony Haglund och ja, lite annat Som gick faktiskt skitbra eh, Det var ett projekt som jag hade underhöll företag Dels de åkte till Maritius, då var vi där och spelade De åkte till Malta, då var vi där och spelade Och så tog vi in kända gästartister, klassisk Men blev då uppringd av Magnus Nygren Som då var en bokare åt Lilla Melodifestivalen på turné Och då ville de ha en konferensier Och då valde han att ta in mig För att jag var ju i princip gratis då mm. För jag hade ju inga jobb mm. Men jag fick ändå liksom så här lite Okej, okay, nu får jag vara Moje, var Moje igen då men det var en superkul turné. Det var så härligt och nice att bara hänga med den här eh, mini festival liksom. Och då ringde Magnus Nygren efter två För vi började samarbeta rätt mycket. Eh, och sa att du, det finns eh, en audition för eh, Lachulaiban. Vill ha en ny programledare? Och jag bara, jag tar den. Mm. Eh, så jag åkte dit. Eh, och så var det massor massa med kända människor. Som var i den korridoren som skulle in och göra audition Och jag bara, ah men fuck, det kommer jag aldrig vara. För jag var ju nobody mm. i, i, Tyckte jag I Ja, alltså Mitt självförtroende var noll mm. Alltså på riktigt noll Men jag går in och så säger de, ja nu Får du köra din grej Och jag, bara, jag var helt blank Så jag satt och spånade fram En låt, eftersom jag är Endast trygg I mig själv, när jag sitter med ett instrument mm. Och ska sjunga, då är jag trygg så jag tänkte, okej okay, ska jag komma igenom den här auditionen För det är fruktansvärt att göra audition Då måste jag ju bara sjunga något Så jag spånade fram en låt Om en, en grej som heter Jag fick bara föra mig Baja Maja tycker jag är charmigt skärmig mm. grej mm. eh, Så jag kom på en låt där och då Som jag spånade fram som heter Baja Maja Och när jag gick därifrån så tänkte jag ah, Okej okay, jag kan åka hem till, jag borde i Varberg då eh, Det här gick ju åt helvete Det här var ju fruktansvärt Fan vad kassig jag var mm. Men då var det väl det att jag var så funnlig och konstig och underfundlig tydligen. Med eh, mitt sätt att vara. Eh, att de gillade det. Mm. Och då fick jag jobbet i live Band, Så Då gjorde jag från 2006 till 2013. Nyhetsmorgon live och inspelare. Jag gjorde 67 inspelade program. Alltså det var. Jag gjorde så extrem. Mycket tv i så många år eh, Så jag, jag har ingen aning Hur många hundratals sändningar jag har gjort
2: Vi diskuterade det här lite Innan vi startade micken Men mm. känner du dig själv Och glömd?
3: Nej, Nej. Eh, Jag kommer ihåg 2013 Så satt jag med ledningen på eh, TV4 för de ville utveckla eh, Någonting eh, Eller ska vi lägga ner eh, Barnavdelningen och jag var ju ganska trött på hela den världen eh, då också. Plus att jag turnerar ju så extremt mycket. Både med DigiLoo gjorde jag i fem år. Eh, och gjorde tv och musik. Alltså enorma proportioner. Eh, att eh, jag var ganska klar. Jag ville inte fortsätta. Men så sa jag, kan vi inte satsa på Youtube? Kommer ihåg. Redan 2013. Och då kommer jag ihåg att ledningen där som jag satt med, programchefen och sånt, bara, ja men Youtube det är en fluga alltså. Det där kommer inte funka.
0: Nej.
3: Och jag tänkte, ni, ni är fan inte i huvudet. För då tänkte jag, okej. Okay, för det är ju en lite enklare miljö att jobba mot Youtube. Att man kan spela musik rätt in i en kamera. Väldigt enkelt. Man behöver inte tänka på inspelningscrew. Det blir en helt annan budget. Och på riktigt mycket roligare kan jag få nyttja klippen som jag har gjort genom åren så här. Ja ja, vad Okej. Och då har ju då Youtube varit ett fönster för mig. där det är hysteriskt mycket views på en del klipp man har gjort liksom, som gjort då att den nya generationen kids har ju valt att titta på mig där. Men så kommer ju då vi 70-80-talister som inte fattar det. Nej, men du är inte med TV längre. Eh, nej, det vill man ju inte För att kidsen och de nya barnfamiljerna är på Youtube Är de verkligen det? Ja, det är de Ja, det var ju lustigt Som gör då att Arrangörer som är lite up to date idag eh, Gör att min live livescen Med de hitsen jag har eller Nick och Moje har Alltså jag har ju bara plankat egentligen Våra gamla låtar Man får ju inte vara dumma. Det enda som saknar är ju Niklas eh, Alltså jag fick ju en hjärtinfarkt 2010 2009 eh, Gjorde att jag höll på att jobba igen med eh, Som gjorde att jag sa stopp Efter ungefär 30-40 spelningar För att det skulle kunna bli 150 spelningar Men det vet jag att Då tar jag knäcken på mig jag har gjort ungefär 35 spelningar 40 spelningar Jag vet inte hur många år Som gör att man är ju med lite hela tiden mm. Och det passar mig väldigt väldigt bra På det sättet så att, Och nu framförallt då När Nick och Ska återförenas Nu 2020, det är ett 20-årsjubileum Så var det ju ganska kul att lägga ut En bild på oss på skoj I februari Niklas har väl bra bit över hundratusen följare. Jag är inte så jättebra på det sociala medier för jag tycker det är rätt tråkigt. Mm. <laughs> men jag måste ju. Jag kanske har 17 000 följare. Ungefär. Men eh, vi har väl aldrig fått sådant genomslag i sociala medier att det, det är smalg. Och där vet man att det finns intresset kvar eh, som är häftigt. Och det är klart att... Men alltså sen kommer ju corona då. Men, eh, mm. ja, ja, Precis.
2: Du, vi pratar också lite här om generationer. Mm. Eh, kan du beskriva hur din publik ser ut egentligen?
3: Eh, den är otroligt blandad. Eh, från 2 till 60 har jag i publiken. Mm. Eh, sen gör jag ju en del nattklubbsgig eh, där jag gästar eh, befintliga band. Men då är publiken 18 till 25. Mm. Eh, och, det är ett overkligt drag att köra de här låtarna. Jag, jag, jag upplevde det själv när Trossan och bananer spelade på en företagsgig eh, som var Surprise Band och kom upp och kör Banankontakt och Svampen. Jag var hes i fem dagar efteråt. Mm. Och då var jag 21. Mm. Så, så att nu, nu är jag där. Ja,
0: precis.
2: Du var också inne i det här med hjärtinfarkten som mm. kom under Let's Dance. Mm. De som inte vet, vad var det som hände under Let's Dance? Där?
3: Eh, nej, men det, det var ju må många puckar som ledde till det här att kroppen sa ifrån. Jag jobbade dygnet runt mm. med allt. Jag gjorde Let's Dance, jag spelade in tv samtidigt och var i studion samtidigt och var småbarnspappa och bor på Gotland. 1052 båtresor senare. Mm. Eh, alltså, det är på riktigt att. Alltså. Mm. Eh, och, och, och apropå prestationsångest. så kan du tänka dig vad jag hade inför min första dans. Alltså, jag kunde inte ens gå snyggt. Mm. Det vet. Eh, men så är jag liksom: Jag gör ingenting halvdant. Utan ska jag göra någonting så ska det vara 100 procent. Jag är lite rundare runt hörna än idag. Så det blev ju för mycket. Och vad som hände var att dagen innan reprikalen så ramlade jag ihop. Så fort jag fick upp pulsen så klarade inte kroppen av att hålla upp i kroppen. Och smärtan är ju sjuk. Jag åker till sitt akuten för jag tror att jag har andningsastma. Okay. Eller bronkit eller någonting sådär. För så det var ju ganska jobbigt att dansa vals, mm. tydligen. Och jag var nog, jag var nog lite bakis också den så. dagen faktiskt. Så det var må många parametrar där som jag tänkte att Nej, men det här är... Det är något som är knas Men eh, då var ju EKG-maskinen sönder på Cityakuten Så de eh, sa, nej men du har nog bara astma, det är lugnt Här har du brickanyl mm. eh, Okej, okay. det är indirekt livsfarligt att ta brickanyl och ha hjärtinfarkt mm. alltså, Det var ingen bra diagnos, och mm. den läkaren kan jag säga Jag hade ju alla parametrar till en hjärtinfarkt, stod ju klart Men eftersom inte jag visste vad det var i min ålder Jag var ju inte så gammal då Eh, så fortsätter jag Att få fyra hjärtinfarkter en dagen Och så är ju då sändningsdagen På eh, Let's Dance Då får jag fyra infarkter till eh, Dagen efter eh, Let's Dance Så ska jag åka till Gotland Och då får jag ytterligare några infarkter Och då tänkte jag Nu får jag nog åka in För så här mycket astma kan man mm. inte ha <laughs> Nej Av <laughs> Ja det, det är lite grejer Däremellan men eh, då var det ju en akut helikopterresa till Karolinska och operation. Operationen går bra, jag blir frisk och läkaren säger så. Nu kan du hoppa upp och nu kan du faktiskt gå och dansa igen om du vill. Kanon, men du behöver vila en dag bara. Så här. Då är det så att när man gör, eh, som jag gjorde, en ballonsprängning i kranskället För det, var, det hade ju en propp i kranskället som gjorde att det inte funkar. Eh, då går de in i jumsken och gör en operation. När jag ligger på sjukhuset och ska jag snart åka hem eller åka och dansa igen, då spricker ingångshållet och jag får då en blödning i kroppspulsåden. Ja. Och om jag kunde dött innan så var det nu 100 procent dödlighet på den. Om inte en romersk uteliggare eller tiggare eh, såg att jag höll på att dö. Eh, larmar sköterskan som ser att detta håller på att hända. Hade inte hon larmat så hade jag inte levt.
0: Har du haft någon kontakt med henne? här? Personen? Nej, jag har ingen aning. Nej. Men det är vad läkarna har sagt liksom.
3: Aha.
2: Hur har det här förändrat ditt levande sätt då? Mm. Um, uh,
3: jag åkte hem och skilde mig.
2: <laughs> första steget. <laughs>
3: uh, no, nej, nej. Alltså, för första tiden ser man ju i chock. Kan man säga. Vad som hände var när jag blev. Uh, jag låg en månad i sängen kan man säga. För att få, få det här i bukt. Jag hade ju enorma smärtor. För att, <går> allt blod rann ju ner pungen. Mm. Så den var ju större än ett dasslock. Liksom, så, att så fort jag kom åt den, den så var det ju bra. för den, Allting var ju stort. Var stort. Men mm. äh, <går> det var ju att äh, jag tuppade av hela tiden. Så att jag hade som smärta. Jag kom ihåg att första gången jag kunde sitta på toaletten och skita. Så grät jag av lycka. Förstår du Så att, eh, man, man är ju ganska ruttad idag. Eh, man blir glad för väldigt små saker. Eh, då kommer jag ihåg att eh, veckan efter jag kunde gå upp ur sängen, då åkte jag och tog på en turné, teaterturné, Slutsåldahus. Vi gjorde 14 spelningar på en vecka. Det var min semester. Det var min sjukskrivning. Sen rasade jag på igen. Jag tog på mig så mycket jobb. Jag åkte med Digilord i året. Ja, det hör ju själv. Jag är ju dum i huvudet. Men vad jag förändrade, det var... Jag fick titta över min livssituation. Jag var i ett olyckligt förhållande till exempel. Och sen matbanorna. Men då, som, återigen, så går jag ju all in. Så det var ju liksom var centrifuger. Man ska göra egna och Det var yoga och det var... Jag, jag, jag satt och lärde mig att meditera. Mm. Alltså en riktig i trädgård. Det är ju så här speciella miljöer där man, <laughs> där man skulle meditera. Alltså man kan inte göra någonting halvdant utan jag gjorde det i Ålin. Jag gick ner 10 kilo i vikt och, och träna som en idiot och... Jag sållade ganska mycket i min vänskapskrets och kostnader. Jag blev minimalistiskt i tiden gick. Jag träffade äntligen en normal tjej. En bra tjej som jag inte behöver ta hand om. Som jag, vet, jag går ju all in där också. Jag måste ta hand om folk. Sjuk i huvudet har man ju varit. Så sakta men säkert så har jag längtat efter lugn och ro och ingen drama. Så alltså det, alltså du kan inte vända ett sånt trauma på ett år, det tar tid, du måste ha extremt tålamod liksom. Och det har tagit tio år att komma dit jag är idag, ta det lugnt det, Jag har en väldigt rolig anekdot, jag har, hade en basist, en stor, stark darmas som heter Anders som var med mig i många, många år och han har ju fullt mitt drama i mitt privata liv liksom. så Det har inte varit någon lek alltså. Alltså, Skulle någon skriva en bok om det här så hade det varit en bestseller I promise. Mm. För det är så sjuka grejer Men eh, så hade jag träffat min fru nu som jag är gift med, Pernilla Så, så var det en situation där jag liksom var så här. Ja, det här är ju för bra liksom jag, jag vet inte om jag pallar här, hon är så bra liksom. Det kommer inte gå liksom då var han förbannad och han var ingen här som kunde deep talk alls. Han, han sa ju knappt någonting nykter. Eh, så han bara, nej nu jävla ska du skärpa dig. Du får tänka, tänka, förhållandet är som pyttepanna. Det, det, det ska inte vara gott och det ska inte vara ekolikt. Det ska vara ganska dagom. Nu jävla håller du dig till lagom. Ja, <laughs> lagom. Okej. Okay. Kan, kan jag, Moje, göra någonting lagom? Eh, och det är det enda, det är det bästa psykologråd jag har fått av alla tolv psykologer jag har bränt ur på 20 år. Livet kan vara lagom, det är okej okay att det bara är okej. Okay. Det, det, det får en att bromsa upp. Jag, jag sålde mitt hus på Gotland, jag hade ju två boende. jag bodde i Stockholm i lägenhet. Jag hade hus på Gotland, du förstår vilka kostnader, jag hade två bilar, jag hade... Alldeles mycket musiker med Bara för att jag tyckte det var roligt Jag var ju inte en grabbar, men det blir, det blir så dyrt Jag tjänade mycket pengar Men i slutändan så var det ju noll För jag var så otroligt korkad liksom. Så att Vad som hände då När man har varit med om hjärtinfarkt det, här, det är att man, man tänker till lite Och då blir det att ju mindre kostnader du har Ju bättre sover du Jag gick ju på Zoom-tabletter i 15 år men så fort man gör slut med massor med saker som tar energi, vilket det här var, då sov jag. Jag sover. Alltså, jag älskar att lägga mig idag för att det är lugn och ro. Och nu när coronakrisen kommer, när de tar bort liksom hela min inkomst på oviss framtid, det gör jag också att nej men jag har ju nästan inga kostnader. Då känns det bra. Nej, jag har lyckats.
2: Ja? Mm. För du, du nämnde ju tidigare det här med ångesten. Är mm. det här också. Har du kommit över ångesten? Med? Ja. Genom att tänka lagom. Liksom, ja. eller?
0: Mm.
2: För om man ser dig som person, då tänker man oftast att du är ständigt glad. Liksom. Men ja, eh, det, det känns som det är den sidan som man har sett i, i tv. Mm. Och min fråga här var: När senast var du riktigt ledsen? Eh. <här> Det är kanske är än vad man tror då, Ja, ja, ja nej, jag, jag
3: hade Fast det, det har lite med egot att göra Så det, det var Visst, Adam Alsings bortgång eh, Nu var jag inte Jättetajt med honom som mina Kollegor och kompisar är som Till exempel Marco, Marcolio Oljo eh, Niklas Wagen var ju tight med Adam eh, de, de var ju en, en sorg Jag kände bara tomhet Fan, det är inte ofta, jag är riktigt ledsen alltså. Jag är ju väldigt sådär När det går bra för någon På tv och sådär mm. Nästarnas mästare kan jag säga storböla men, men jag har en väldigt Fånig anekdot Det var, jag hade skickat in Ett bidrag till Melodifestivalen för några år sedan Så sjukt bra idé Får ju kontakt Med Christer Björkman och han bara Vet ni vad, det här är skitbra killar Det här ska vi ha med mm. Och det är, många kan ju spotta på, på mellot i många sammanhang. Men för, för mig och den genren jag är i så skulle det vara så sjukt fet grej att vara med om också. Det är ju rätt inne i våra målgrupp och det är en kul. Det skulle vara fantastiskt. Jag är himlant med det. Så detta var ju en stor nyhet liksom. Plus då att det var aktuellt att jag skulle göra Gröna Lund den hel sommar. Det kan inte bli bättre än så. I min, i min värld liksom. Och jag såg framför mig. Ja, du, vet, du vet man ser ett fint hem. Man flyttar in innan man har köpt det. Det är livsfarligt. Men jag flyttade in i hela den eh, bubblan där. Jag kommer ihåg jag var på Intersport. Och, och så ringer då min bokare och min agent. Och säger att nej det blev, det blev varken mello eller gröna. På ett bräde. Och ja... Då vart jag i... Ja alltså det var Det var som att skjuta mig i huvudet Liksom Och då kommer jag ihåg att jag kom hem till Panilla Och så sa bara, nu lägger jag ner den här jävla Skitkarriären Liksom, jag var helt Helt bara, nej mm. Hej då liksom Nej jag var på det dagen efter Det var <laughs> Det är bara, bara, bara. bara börja om, det, bara om.
2: Eh, det här med kontrasten till det glada också mm. Mm. Hur såg din värsta fylla ut
3: Ja, det var väl igår Åh, eh, oh, herregud Min värsta fylla är väldigt roligt För jag var nykter eh, Det var så att jag det var slog... det som gjorde
2: att det var det värsta ja
3: eh, nej, men jag kommer till det eh, Det är att eh, jag skulle hämta Det här är många år sedan Många, många år sedan Jag skulle hämta min flickvän på en bar på natten Jag har varit ute och spelat Så jag kom hem två på natten Och så, så säger hon Jag är på underbar i ett bar Okej, okay, ja, jag kommer ner och hämtar det Så stod jag utanför, och hon kom ju fan inte Så fråga vakten, är, okej okay, men jag går ner och hämtar henne Ja men du måste hänga av dig jackan. Ja men jag ska ju bara, alltså det, det skapades en irritation där Jag var trött, jag ville hem eh, Så jag bara, men kom igen och, och jag såg vakten bara, du, passar dig Okej, okay, ja, jag backar ja, jag, jag är ju liksom så såhär 1,20 lång typ Alltså det, man muckar inte med en vakt Jag får hänga av mig jackan, får betala 20 spännande Och så får jag en lapp som jag har på tummen så vad vi Ska jag bara gå ner? Och jag fick syn på henne och så sa du, nu, nu åker vi hem liksom. Snälla, klockan är mycket, jag är liksom. Nej men nu, så börjar hon såhär Jag blir så alltså irriterad så vet man tittar ner i golvet så här och så bara tittar upp så bara, Nu skärper du till dig? Och så, så svår jag och sa någonting superkarkat, din idiot eller något sånt där. Då stod den vakten där helt plötsligt. Så han tror ju att jag säger det till honom Aha. Så han, han, han slår ju ner mig Och bär upp mig för trappen Sliter av brickan från tummen Så jag får ett sår för att jag, ska ju ta, jag vill ha min jacka liksom. Som gör att jag blir rädd Och försöker springa därifrån För att han misshandlar ju mig Vilket gör då att jag råkar ju knäa honom Och så kan ni ju föreställa er Hur tumultet blev Lilla jag, nykter Där det sitter tre vakter på mig Eh, och så kommer piketpolisen Och hämtar mig Jo, sl jo slänger mig på golvet I en polisbil eh, Och de sitter med botsen på mig Det här är dagens sanning Slänger in mig i en fyllecell Fattar du? Eh, <här> och där får jag ligga hela natten Och de släpper ut med på morgonen eh, Och så får jag gå då Med en söndersliten skjorta Mitt i vintern, hämta min bil Som har fått parkeringsböter och köra hem. Så det är. ingen bra dag. Det var det. ingen bra natt alltså. Så det är min värsta fylla. Nej men det, jag kan inte himla med det. Jag har ändå turnerat i 30 år. Varje helg. Stort sett. Är hela mitt vuxna liv. Så det är klart att det har ju varit. Grejer som har hänt. Som jag aldrig. Någonsin kan prata om.
0: <laughs>
3: och oftast är det. Väldigt roliga
2: grejer. Man blir ju nyfiken, så är det ju Ja, men det
3: kommer i mina memoarer Alla måste dö först bara.
2: Ja. Man får vänta helt enkelt Ja,
0: men, Nej, typ. men jag, jag, jag
3: är en glad och Positiv eh, Alltid varit eh, Som alla andra som har haft sina perioder Där det har varit tufft Men jag ser alltid Allt gjort också positivt på det mesta Allting ordnar sig
2: Vad är du mest stolt över idag i din karriär?
3: Um, Tysnad. Uh, jag har aldrig fått den frågan så jag vet inte. Uh, vad jag är stolt över det är att jag från, jag har aldrig någonsin fått hjälp i någonting. Jag har aldrig stort sett uh, fått frågan. Uh, Vi har en väldigt bra idé, Moje. Vi skulle vilja ha med dig i det här. Wow! Det skulle ju vara fantastiskt. Men det har jag aldrig fått. Utan allting. Alltså, förutom i samarbeten då, Som Nick och Moje till exempel det, här, det, det har ju skapats tillsammans Men allt annat som jag sysslar med Har jag fått skapa själv Och de grejerna som har gått i mål Är det som jag är väldigt stolt över Att jag själv har gjort det Jag har inte fått de här projekten Jag har inte fått mina hits Jag har inte fått alla mina spelningar På grund av att någon annan har gjort jobbet Utan jag har gjort Jobbet själv, eller också i ett, någon form av teamwork där man skapar grundliga idéer och får det att flyga. Och det är jag väldigt stolt över att jag har den drivkraften.
2: Det var ett utmärkt svar, måste jag säga. Ja, det var väl långt. <laughs> långt men bra svar. Ja. Jag tänkte också att vi skulle nämna lite här med att du har haft ett samarbete med Camilla Leckberg.
3: Ja, ja. ja, det har jag.
2: Super ja. Kan du berätta lite om det?
3: Jag jo, Camilla Läckberg och Martin Melins barn, det var i den tiden, var ju stora fan av mig, Moje eh, Och då kom jag ihåg Camilla ringde mig och sa Kan inte du komma hit i våran trädgård och spela för våra barn? Och jag tänkte, hon har ju råd ja. <laughs> eh, Men jag kommer ihåg att jag bjöd faktiskt på det eh, Jag har varit ganska smickrad av den förfrågan ändå men så hade jag någon låt i det där jag behövde text på. Och tänkte Men Hon kan ju skriva bra texter. Och då gjorde hon det. Och sen fick jag också frågan från Camilla och hennes agent Kristina Saliba: Att de har en barnboksidé och de vill att jag skulle göra deras titelmelodi. Och då gjorde jag det. Och då skrev hon texten till den också då. Mm.
2: Ditt namn är också figurerat i en annan bok har jag förstått mm. just Moje mm. eh, Vad är det som eh, ligger bakom de böckerna Är det, är det liksom din bakgrund eller ja. där är det helt pojat? Ja. Nej, nej
3: nej det är inte poäng det, det är händelser från uh, min uppväxt.
0: Mm. Du berättar. Uh...
3: Nej men så små söta anekdoter som jag, jag tycker det är väldigt roligt. Det är att uh, jag vaknade Imorgon och uh, ville ju såklart inte gå till plugget första skoldagen. Det var ju jättehemskt Prestationsångest redan då. Uh, morgonen börjar med att jag pissar i garderoben Jag gick fel mm. uh, så, uh, så jag pissar i farsans stöjer Det uh, är också roligt mm. Och sen då att farsan skulle ju kamma mig okay. mm. Alltså det, är det värsta jag kan Redan då Jag hade ju samma frisyr på den tiden mm. Jag ska svår klippa mig Jag ska, Ja, svårkammat <laughs> uh, Ja, mycket riktigt Jag jagad av en hund uh, Springer in i, i taggtråd uh, Skada mig Ganska illa faktiskt. Eller så här rosenpusskar det Ja, det var så att blödde på första skoldagen. Liksom. Mm. <laughs> Till exempel. Sen hade vi karatekonny som skulle alltid skulle slåss mm. i plugget. Och jag har ju aldrig varit rädd. Alltså, jag fick ju för mig så här att om någon säger någonting illa om mig, då smal det. Mm. Nej, men jag, jag visste ju inte så mycket annat. Jag var ju brottare. Jag var ju aktiv. Och jag var ju ett offer Eftersom jag höll ju på med musik Det fick man ju inte göra när man var liten liksom. Eh, framförallt den musikstilen Jag var på med Det var ju inte hårdtrock direkt eh, Och sa, sa någon någonting då, 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 då fick de fan <laughs> Sen fick jag ju stryk tillbaka För jag var så liten Men, eh, Och det har jag också skrivit om i boken Men jag och Conny blir ju kompisar sen då mm, Han fick respekt för mig Ja Ja, nej, det, är, det är lite så sådär men, eh, men den boken har rullat på eh, Och finns tydligen fortfarande kvar i butiken Jag har ingen aning mm.
0: Cool. Mm.
2: Eh, Till sist måste vi prata lite om eh, Ditt liv här idag Och eh, du har återförenat här med Niklas Wahlgren eh, ja. Hur ser framtiden ut kring det?
3: Nej men det, det är lite så här eh, Återigen positivt tänkande Som jag tycker är viktigt under så extremt svåra tider Som det är nu Niklas har ju avsett mig i januari Och frågade Ska vi inte köra ihop. Och det var ju blandade känslor i det. Men samtidigt var jag i en tanke att jag älskar teamjobb. Jag har varit Moje i så många år och kört själv i så många år. På egentligen Nicko Mojes framgång kan man väl säga. Även om jag har skapat låtaret omkring det. Men det har ändå varit grund och botten Nicko Moje. Har funnits en saknad att köra den här grejen. Även om vi är liksom 50 så ju vi, vi inte förändrats Förutom att man ser äldre ut Fan vet jag men, Och då började vi träffas Och det var så extremt Jävla kul att se ses igen Ingenting har hänt Ja men det är så Direkt började vi skriva låtar Bra och dåliga Spåna idéer och och så ringde vi ett bokningsbolag och frågade: Är ni intresserade av att boka Nicko Och Moje? ja, fri fan och roligt. Och då fick man så här: Och just det här sociala medierna när vi gick ut med det. Hur, kommer ni ihåg oss? Alltså, förstår? Och mm. som, som i vårt fall har vi aldrig haft så mycket kommentarer och likes. Där vi bekräftande, bekräftelse suktande artister älskar ju det. Mm. Fånigt, I know. Men och så fick vi Aftonbladet höra av sig. Expressen höra av sig. TT vill göra. Alltså det bara smaljer under några veckor. Eh, vi fick, eh, vi skulle göra We Love 2000 med Wycliffe Sean och, mm. och Nicomoy och Wycliffe Alltså det, det är Westlife och Nico ja du hörde. Bokat klart. Sommarturnén, pang sa det bara. Husten, 40 spelningar. Alltså det var bara pang, 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 pang. Alla står upp på stolarna och jublar. Åh, så kom corona mm.
0: eh,
3: Och eh, jag kommer ihåg eh, När våran bokare Det är Lifeline Pelle och Lasse Karlsson som ska ta hand om oss bah, Det är locket på alltså. det, här, det, här, det här Det går, det, det, kommer, det är locket på Okej, okay. och då kommer jag ihåg att Jag tyckte det var lite skönt För julen snurrade på Så hysteriskt Så det går inte att förklara Det är det är bara smal. Jag satt i telefon typ dygnet runt ett tag för att dra igång. För det är inget litet projekt, ni kommer Nicomo, det är liksom inte bara gå upp. Och, utan, det det några låtar ska vi göra det så måste vi göra det skitbra. Vi kan, inte, vi kan inte göra det mediokert utan det måste vara, nu jävlar kommer vi. Och det är ju förberedelser och då går jag in i den rollen jag gjorde innan jag fick min hjärtinfarkt. Jag går all in. Mm. utan att tänka mig, jag lyssnar inte ens på min fru. Alltså jag har stängt den dörren. Hon pratade med mig men jag såg en mun som rörde sig. Jag var bara så jävla happy. Nu kör vi. Och jag kommer ihåg att eh, jag satt och körde på den vägen. Från vårt hus in till stan. Eh, och så vet jag inte vad jag är. Jag har ingen aning vad jag är. Stanna bilen. Och bli rädd. För jag är vilse. På en liten väg ut i skärgården. Ska ringa min fru. Jag vet inte vad hon heter. Så tur är så har jag skrivit fru med hjärta på min telefon. Och senaste ringda samtal. Fru, det är bra. Det är bra början. Nu. Ringer hem. Hör hennes röst. Känner igen den. Och lugnar ner mig lite. Och sen kommer vi tillbaka efter en halvtimme. Eh, jag är på vägen i vägen igen. Man dras med så fort i det här. Och samma dag får jag samtalet ifrån Lifeline som bokar oss. Eller ska boka oss. Att vi får lägga allting på is. Det är corona nu. Fan. Så jag åker hem och tycker det är rätt skönt. Så vad som händer då är att jag pratar med Nick Och han tar det rätt coolt också han, har, han, han jobbar ju på radio Han har ju sin inkomst Vi är ju inte beroende av pengarna Vi skulle få in på Nick och Moje inte jag heller Utan det här är bara roligt Men då sa vi det Okej, okay, då gör vi lite tafatta Youtube-grejer du, du vet med en vanlig iPhone Vi har inte ens en lampa framför oss Alltså det ser ju inte klokt ut så vi gjorde en massa klipp Vi satt och spelade låtarna som vi gjorde för 20 år sedan Vi har inte repat en enda gång Och spelade dem Och jag kommer inte ihåg alla Och han kommer ju definitivt inte ihåg alla Men det bara blev För våran del lite magi där Och så la vi ut det på ett Youtube-konto Där Och redan på några veckor Och så gjorde vi om lite klipp Och så började Nicke lära sig hur man klipper i datorn Hur man lägger in bilder och ljudeffekter och då blir det ju att, ja men då gör vi det här istället. Och att vi får tid, andas ut och skriva bättre låtar. Alltså vad som är i dagsläget är att vi gör ett klipp i veckan. Bra eller dåligt spelar en roll, vi bara gör det. Vi ses och eh, Och så skriver vi. Och så eh, på måndag åker vi ner till Göteborg till studion där, där han Erik, den tredje medlemmen, den osynliga medlemme. Mm. Eh, där vi ska börja producera våra första låtar.
2: Har du någon namn på Låt ja.
3: Jag får inte säga det för att den, okay. vi ska ha möte med, med Lidfestivalen när den är klar
2: Spännande, spännande
3: Ja, det kanske inte blir någonting, jag har ingen aning Men det gör ju att eh, tid för reflektioner under dessa tiderna är viktigt mm. Och få lite distans till alltihopa För att hade vi, det kan, kunde också blivit för mycket för oss båda två Och dratt igång den här praten Nu får vi ett år och vila och bara jobba på de sociala medierna och Youtube Och finnas till lite här och där och sen, jävla 2021, mm. jag kommer utvilad och det kommer bli ett magiskt år.
2: Hur ser annars din relation med Niklas ut idag, om det är en följd från när ni startade
0: hela projektet?
3: Eh, nej men, han och jag, eh, jag har pratat om honom, eh, jobbigt är inte hans på att sitta med och tycka. Men han är ju så mycket coolare idag, Nikke. Han, han kunde vara ganska pådrivande. Han har ett bra humör och säger vad han tycker och så där. och jag är mer konfliktröd eh, då. Så det var ju ingen bra match på den tiden faktiskt. Eh, idag jag uppskattar hans eh, enorma kreativitet extremt duktig. Eh, och jag är mycket starkare och mer självförtroende skulle vi göra om Nick och i studion idag och jag skulle få ett manus, mm. för nu vet jag vad det är. Så skulle jag ta det med mycket större ro Alltså vi båda två är mycket lugnare I våra personer idag Så jag tror det kommer flyga Till mycket mycket mer glädje Som jag vill ha det Och att det inte är Ett jobb Utan nu ska vi bara ut och ha Roligt Ett par år Får vi se
2: Jag tänkte att vi ska göra test nummer två nu mm. Och då tänkte jag kolla lite hur väl du känner Niklas mm. eh... Och om du har koll på hans liv. Så mm. jag har fem frågor här får vi se om du vet svaren. <laughs> vi börjar med första. Gången. I vilken film debuterade Niklas i vid Femårsåldern?
3: Som jag aldrig har sett det är så sjukt. Filmen G? Nej.
2: inte nej, men, vid Femårsåldern. Nej, nej. Fem,
3: femårsåldern. Mm. Uh, det är med sin mamma vet jag. Ja. Men mer än så vet jag inte.
2: Vill så gärna tro det
3: Vill så gärna tro. Mm. Ja, du Man, du det, hade i
2: alla fall koll på det. Uh, nummer två då. Stavar Niklas med C. K eller CK? C. Det är rätt. Mm. Helt. I vilken radiokanal kan man höra Niklas idag? Uh, energy. Stämmer bra det också? Nummer fyra. Hur många år var Niklas och Laila gifta?
3: Fem. Ja, oh.
2: härligt. Fan. Mm. du är ju stegkålare. Mm. Uh, sista frågan. Vad hette Niklas debutalbum?
3: Helt lång sommarnatt Nej, uh, kalla Isar. Nej, jag vänder. Det har ett engelskt namn. Engelskt namn? Jag har ingen aning. Pokerface. Pokerface. Ja. Shit, vad får <laughs> ja, ni ja, ja. mm. Men Together.
2: Det var ju tre av fem i alla fall. Det, ah, ja. det, är det var, okay. det var, det var okay. bättre för att testa det ändå. Ja. Jag kan få
3: ett halvt rätt för att det var hans mamma. Ja, det tycker jag var okay. tre och ett halvt jag bjuder för. Ja, ja.
2: Du till sist här. Har du några andra projekt på gång också?
3: Ja. Ska, eller jag håller på och är snart färdigutbildad eh, båtkapellsmakare.
2: Du mm. sa, berätta mer.
3: Det är ett familjeföretag. Eh, farfar startade det 1965 i Varberg. Och så eh, när pappa la ner musiken så började han också jobba där på 80-talet. Och eh, när jag gick i skolan så hade jag såklart inget jobb. Eh, så jag jobbade i pappas kapellfirma. X antal år faktiskt, sen tog jag musiken över och så då lämnade jag det, så jag har inte varit här på 30 år-ish. Men sen några år tillbaka så har jag tagit tillbaka det yrket, för jag tycker det är ett exklusivt och coolt hantverk som inga maskiner någonsin kan göra, utan det är ett hantverk som ger mig mycket inspiration faktiskt och att jag kan sitta och sy och skapa... Utan att tänka på projekt och musik.
2: Mm. Är det ett sätt liksom att koppla av på de
3: Ja, eh, definitivt. Det är en ren meditationsgrej. Eh, eh, och eh, det, det, det är också så här att som musiker och artist idag så jobbar man på helgerna. Med måndag till fredag så jag, jag har jag sett allt som Netflix har. Mm. Jag har alla tänkbara HBO. Jag har, jag har allt. Mm. Alltså, det, jag ska jag lägga hur mycket pengar har för behöver. Mm. För att eh, visst, man jobbar på dagen och man ringer några möten och man planerar något man skriver en låta eller vad det Men det gör man om timme eller två. Vad fan gör man sen? Mm. Eh, gymmet, ja. Tränar ja, men sända Jo, det blir att man ligger och kollar på serier. Mm. Punkt. Eh, och då tänkte jag, nej. Gör någonting vettigt Och detta är någonting vettigt Av många anledningar Jag får hänga med min farsa som är 74 år idag Jag får komma hemifrån lite grann eh, Och så göra någonting coolt Och lära mig ett helt unikt yrke
0: mm.
2: Väldigt härligt ja. du, du närmar dig ju 50 här också ja. eh, Har du fått någon slags 50-årskris? Mm. Nej,
3: verkligen inte Nej. Jag har aldrig haft någon kris Nej. Eller så någon åldersnoje mm.
2: Men om du fick önska dig vad du ville då På din 50-årsdag, vad skulle det vara?
3: Eh. Det är ju redan uh, Up and Running. Uh, jag kommer hyra onödigt lyxigt hus. Mm. Alltså så att man ser på James Bond-filmerhus. <laughs>
2: the Great Gatsby. Ja, uh, exakt. Uh. Bra.
3: Uh, ett sånt hus med pool och så ska jag samla... Uh, min fru har två killar. De kommer vara uh, typ 18 och 25 och så mina pojkar då, de kommer vara 18 och 22. Då ska vi som familj hänga i det här huset i fyra dagar och bara vara. Dricka bira, bada i poolen och uh, köta skit. Och förhoppningsvis så är min farsa med också. Uh, så det, vi ska samlas där. Så, som en liten, det, det är den enda present jag vill ge till mig själv.
2: Nu mm. får vi hoppas att det blir en fantastisk födelsedag. Den kommer det bli sjukt bra mm. tror jag. Mm. Du, det här var alla mina frågor eh, ja. Hoppas du har en trevlig stund
3: ja, men Tack så mycket, det var trevligt ja, kom mm.
2: du, Innan du går ska jag bara ställa min obligatoriska fråga ja. och det är, är det någon som du undrar, har eh, undrar vad den har tagit iväg? Jag
3: undrar, den har tagit iväg? Svensk, eller? Ja, helst någon som går och intervjuar Som går och intervjuar Och eh. oh, Harry, vad svårt eh. mm. Tom Ekman, kan kanske? Han är ute och spelar sina låtar ihop med Lyckesyr idag mm från mycket kör yln låtar och han kör ju då freestyle låtar. Anatomy ja, Hitman.
0: Ja.
2: Tom Hitman. Ja. Ja. Det låter ju utmärkt. Ja. Du stort tack för att du ville vara med Moje ja, tack själv. det har varit väldigt trevligt att lära känna eller lära känna dig.
3: Skönt att prata så mycket om sig själv. Ja.
2: Du till sist här, måste jag bara tacka alla lyssnare också som har lyssnat idag. Vi hörs snart igen. Hej då!
3: Hej då! Kjabba
1: Ja <laughs> Du har just lyssnat klart på det åttonde avsnittet av Vart To och inget jag är glad över är att just du har lyssnat. Som vanligt kan du följa mig på Instagram på Where To där du bland annat kan se bilder på hur kändiserna ser ut idag, plus lite annars mått Intro gjordes av brorson. Ni gäst var Moje Milaki, Och jag, jag heter Jonathan Stå. Vi hörs snart igen. Hej då!